0: 大家好，欢迎大家收听理财观止，我是国际金融讲师罗伯特。上一集我们谈到投资的心态面，那简单来讲，你想要把投资这件事情做好呢，第一个你必须要了解没有速成的方式，第二个你必须了解没有简单的方式。那第三个，你要不断的充实你自己很多的知识，投资的知识也好，甚至一些金融的历史，啊，这些产品的演进等等这些东西，那你才能把投资做得很好。好，那如果之前的心态面都能接受的话，现在我们要谈谈就是投资的派别，或者说投资的一些大项的区分。那我们今天不谈这个商品的区分，我们今天谈的是这个方法的区分。好，那简单来说，比较容易区分当然是二分法、哦、所谓的长期投资或者是短期投资。那一般人还有一些人是用呃三种来区分，第一个是用所谓的技术面，第二个是筹码面，第三个是用基本面。好，那我们就是来谈谈所谓短期、长期投资的区别。那当然就顾名思义嘛，短期投资就是他所有的投资。大概就是做个短期的，那这短期的定义啊，其实没有一个严格的定义。有一些人可能认为一两个礼拜，有一些人可能认为是几天，那有些人可能认为一年以下都叫短期。哦、那长期投资呢，也是一样没有一个严格的定义。所以呢，有些人会认为半年就算是比较长了，有些人会认为没有超过一两年都不叫长期。所以呢，呃，用短期投资、长期投资来区分的话。比较难理解，不过呢，我们如果用棒球术语来讲的话呢，短期投资比较求的像是一垒安打这样子，那长期投资求的都是长打或者是全雷打这样子。所以呢，短期投资的一个特点就是，嗯，它进出会比较频繁，那它停利停损的时间也会比较快，比如说它可能设。十帕或二十帕的停利或停损这样子哦、喔，那长期投资一般来说的话，停利停损的这个 range 就会来的比较大，它可能呃，或许设到正负五十，或者说它那个正向有可能会到一两倍，它才会这个获利了结。对于长期投资来说呢，它不求出手快，但是他希望他可以做到很精准的方式。那么，所以长期投资一般来说，一年可能。做不到几次的投资，哦，然后呢，通常做完投资之后就会放着不动这样子，哦，这个大概是简单来讲的特色，哦，那如果我们要更细讲的话呢，就要从我刚才讲那种三种分法，哦，所谓的技术面、筹码面跟基本面来区分，那这有什么不一样呢？哦，那我们就先谈技术面，技术面什么叫技术面呢？就是呢这些投资啊，哦，不管是股票也好啦，或者是基金也好啦。甚至是一些期货等等，那你做这些投资的时候，一定都会有很多的数据嘛？那去整理这些不同的数据，就会出现有很多的不同的指标嘛？那常见的一些技术面的一些指标有哪一些？哦，常见的有可能是 K 线，有可能是 k d 指标，有可能是 RSI 指标，哦，甚至 RS 相对强度指标、MACD。或是成交量等等啊、哦，这些都叫做技术指标。好，去了解这些指标。那个别指标，比如说 K D 指标呢，它大概就是大于80就卖，小于20就买。哦，那你去看个别的指标，比如说 M A C D， 可能就是什么红柱就买，哦绿柱就卖等等。那简单来讲，这些技术指标你必须要懂很多很多，然后呢，挑选你喜欢的。或是符合你性格的，然后呢，打造一个系统，也就是以技术面来说，以第一个我们谈的面向技术面来说，你必须要打造出自己的系统。那这一堆指标，你可以把它想象成是这一堆工具。那这一堆工具，你要怎么样用这一堆工具打造出你自己的系统？因人而异。呃，房间几乎没有一个人会告诉你他的系统是如何的。哦，那因为很简单，这就是它的生财工具嘛。那对于投资来说呢，一个有用的方式，如果大家都去用的话，那这个方式就会变得没有用。那我再讲一次，对于投资来说呢，一个有用的方式或技术，那如果这个方式或技术广为大家所知的话，这个方式就会失灵。所以，一般市场上没有一个人会告诉你它的系统、哦是怎么运作？所以的系统就是指说，它运用这个呃技术指标，它是用哪一些，然后怎么看，哦，怎么运运用？个别来说的话，当然都会讲解给你听，没有什么问题。可是呢，它并不会告诉你说，当这些指标凑成一个工具、一个完整的工具、一个完整的系统的时候，它该怎么运用？哦，不会有人告诉你这件事情。那我举个例来说，我自己有一个。技术面的投资系统，哦，那我采用了五个指标。那这五个指标呢？因为每一个人的用的都不同嘛，那所以我也不太会告诉你我用哪哪一些指标哈。总之我用了五个指标
1: 。那这五
0: 个指标呢？基本上我会去想，比如说现在景气好不好？现在如果景气很好的话，这个投资的胜算比较高嘛。所以呢，五个指标只要有三个是。好的，三个是正向的，那么我就会去投资。那如果假设景气比较差一点，或或者说投资比较难的话，那我可能就会变比较保守。我会变成说，这个系统，我的系统要五个指标都是亮绿灯，我才会投资。好，那听到这边，你可能会觉得，诶、欸，什么叫指标亮绿灯、亮红灯是什么意思呢？也就是说。这些指标呢，并不是一致的。比如说，我随便举例哈，假设现在 K 线看起来是不错，但是有可能 MACD 是不好的好，或者是现在这个 k d 指标可能是好的，但以成交量来说可能是不好，所以呢，你才需要怎么样了解很多技术指标，然后打造出一个你自己的系统。所以一开始的时候，你一定会一直这个我们讲 try error， 就是说你你会一直试物，比如说一开始你可能纳纳入了这些用用，发现没有很好用，然后去做修正。那久了，你就会调整出自己的一个系统，还有自己喜欢的指标这样子。那我现在必须要讲，就是说，指标并没有说哪一个特别好用，或哪一个特别难用。我甚至有一些人只精通一个指标，那他也可以把这个投资做得很好。那我相信他其实是精通的指标，然后其他的指标他也懂，然后当做辅助这样子。简单来说，技术面你要做的好，这些指标你都要去了解。然后呢，你纳入你的系统，那你就要决定你呢，你这个系统是要由三个指标来做，还是要有五个指标来做？那当然，指标也不宜过多啦，比如说，你纳了这个七八个指标。那结果，这七八个指标往往都互相冲突。比如说，今天三个指标亮绿灯，就是三个指标告诉你可以投资，但另外四个指标告诉你不行。就隔一天变成五个告诉你可以，两个不行。那每一天都变来变去，变来变去，你就会很难投资。好、嗯，所以其实技术面来说，它并没有这么的容易。我个人觉得，它必须还是要有我刚才讲的，呃，你对这些指标的认知，还有你对这些指标运用上的熟悉度，然后呢，去呃尝试。组合出一个属于你自己，所以呢，这就呼应到我刚才讲，不会有一个人会平白无故把他的这个系统告诉你，的原因就是因为他前面做这么多努力，而且重点是，如果很多人知道这个东西之后呢，那将来这个系统就会失灵，哦，所以呢，一般来说是不会做这件事情。好，那这个技术面呢、啊，又会衍生出另外一个东西，叫做形态学。或者是我们会讲图形学，也就是说这些指标啊，你有很多数据之后，你就可以把它画成图，高高低低的啊。那这个形态学里面会有一些术语，比如说哦跳空缺口是什么啦，比如说支撑在哪啦，压力在哪啦，哦，比如说有头部是什么，底部是什么啦，哦头肩顶啦，然、哦、后头肩底呀、啊，哦或者是颈线是什么啦等等。那至于图形学。或者说这个形态学好不好用呢？呃，好，当然喜欢用的人就会说好用了。那我个人是觉得这个大概比这个占星学，哦、呃，大概好不到哪里去。哦、呃，所以我是觉得形态学其实有一点点不太科学，比起那些技术指标我，我我认为会更不科学一点这样子。那有一点像是看图说故事，有一点像是后见之明了。那当然了，我。自己接触到的人，还有我周遭人，没有一个人把形态学做得很好的嘛？那 maybe 有，我不知道了、哦。那简单来讲，我我认为，呃，所有的形态学呢，其实最主要的还是依据他对这些指标的了解了。哦，你要光直接看图说故事的话，我个人是认为很难了。所以呢，有一些我们常会看到有些这个。抿嘴啦，我、哦、会会在这个财经节目上画、哦、画图版啊。我、哦、说这个图是怎么走，怎么走，怎么走。我个人觉得听听就好了。我个人觉得听听就好。他真正投资的时候，一定是依据他那些短期的指标，或者说他那些技术指标，不太可能会依据他那个图就真的这样投资。那他为什么要把那个图讲解给大家听？一来是人类比较喜欢。听故事嘛，而且看图听故事是大家喜欢的事情嘛，哦、然后他又可以把这个事情讲得比较简单嘛、哦，所以大家会比较能够接受。那至于好不好用，我个人是认为这个根本没有比占星学科学到哪里去这样子。好，那我们这个技术指标啊，就简单先讲到这边。那第二个我们要讲筹码面。那有些人呢，会非常喜欢用筹码面来投资。那筹码面的这个投资方式在台湾比较流行在台湾比较流行，有一些原因啊。第一个是筹码的揭露在台湾可能比较容易一点，那国外比较少揭露这个讯息。好，那讲回来，什么叫做筹码呢？哦，这个跟赌场的筹码那种代币筹码一样吗？哦，其实不太一样。这个筹码面指的说，我们会去追踪。三种类型的人买卖股票，第一个叫做三大法人，我们就是自然人嘛，我们一般人叫自然人嘛，吼，所以法人就代表那个公司、行号或是机构，但是呢，他不会去追踪那些小的，哦，他一定是追踪大的，所以叫三大法。那哪三大？第一个叫外资，第二个叫自营商，第三个叫做投信。那每天呢、啊，这个台湾的这个交易所都会整理出，比如说外资。总共买多少，总共卖多少，哦，那自营商总共买多少，总共卖多少，哦，投信总共买多少卖多少，那这样算起来之后呢，他们就会有个净值。所谓净值的意思说加加减减嘛，哦，算出来之后会有个值。所以呢，如果假设今天外资是买的比较多，卖的比较少，那么呢？这个就会叫做外资买超。那买超的意思，你可以直接把它理解成就是买了很多，买到超过了，叫做买超哦。所以呢，这个买的比较多，卖的比较少，叫买超。那反过来讲，卖超什么意思？卖超就是卖的比较多，买的比较少，我、哦、就叫卖超这样子。他们会去观察三大法人哦。那为什么他们要观察三大法人？因为这个逻辑很简单，大家会认为说，哎、欸，这个机构比较容易赚到钱嘛，哦，这些专业投资人比较容易赚到钱。所以呢，他买什么我就跟他买什么，他卖什么我就跟他卖什么，这样比较容易赚到钱，逻辑是这样子啦。哦，但是我认为实际上操作有点困难啊。为什么？第一个是，光这个三大法呢有时候就不一致。哦，比如说这个呃外资可能是卖超的，哦，但是自营商可能是买超的、啊，哦，所以呢，那你如果遇到这个事情，你要怎么判断？那有时候是什么？本土的这个券商是买超的，但是这个国外的券商是卖超的，那那这样你要怎么办呢？哦，所以这个也没有，我认为也没有到很容易判断了。哦，那再加上有一些人是这样子，就是说有一些法人是这样，他可能在股市里面哦，现货是买超。什么叫现货呢？就是说我拿现金去买股票，我真的拿现现金去买股票，这叫现货。但是呢，他可能在这个现货市场它是买多的，但是它可能在期权的市场，好，期权就是什么选择权啦，或者是期货市场，它可能是什么？它可能是在放空、喔、所以有时候它也会用一些假动作来骗你它真正的意图，这样，所以都说不准啦，真的是都说不准、喔、那这个筹码面第一个就是观察三大法人嘛，那第二个就是去观察大户，那这个大户什么叫大户呢？一般定义就是拥有大概一千张以上股票就叫大户。那大户的话，你可能就要去看一些这个券商的点，他们的分点分行这样子去去研究这样。那这个我也不细讲了因为一来是我真的也不太熟悉这个研究操作的方式，那二来是我认为这个方式也没有到很精确哦、喔。所以如果有兴趣的话，也可以上网查，上网都有一些教学这样子。那第三个叫做内部人哦、喔，什么叫内部人？就是一间公司的高层，那这个高层要。等级要到够高，比如说总经理啦、啊、财务长啊、执行长，这些都叫公司的高层。还有一种叫做董事会成员，这個、也叫公司的高层。那简单来讲，就是董事会的人啊，或者是公司的高层等等，这些内部人他买卖的动向，哦，这个也很值得留意。那我认为啊，以筹码面来说，会追踪这三种人嘛？我认为最有价值的其实是内部人的资讯，为什么呢？这个很简单。如果今天这间公司不好啊，其实总经理或是那些董事会的人其实很容易就知道。比如说，我现在一两个月之后根本就没有订单了，我可以预期公司会不好，或者是说，虽然我有订单，但是那个利润都很差，哦，我可以预期。哦，那么这个时候我可能就会做一件事情，就是我先把股票先卖掉，趁这个消息还没有公布的时候，我先卖一些股票。那等消息公布的时候，股价可能就会跌嘛，但没关系，因为我有一部分的股票已经先卖掉。那反过来讲啊，那如果我很看好这间公司的话，我就会做一件事情，就是我会很积极的去买公司的股票嘛。因为公司未来，比如说接单已经接到未来的六个月、未来八个月，可能接单都接满了。那这个资讯一般的外人是不会知道嘛？那高层一定会知道。所以呢，哎、欸，非常看好，或者说我们预期已经谈好一个 case。那这个 case 是一个大单哦，那这个整个毛利啊、获利都会变得很好，这样，那我就可以怎么样？事先先去买一些股票，哦，或者说我公司非常看好这个未来的前景，我认为公司的做的这个事情，做的这个产业很赚钱，非常看好，那我就可以提前买这样子。那因为内部人的消息总是最快的嘛，所以呢，我们就去观察它的动向。哦、那他如果买，一直买，持续买，比如说好几个月，或者说一两年都在买，那代表什么？是这是一个好消息，哦，这个公司我们可以值得买。但是反过来讲，如果一直在卖，哦、或者说这个高层一直在走人，一直在换人的话，那这个企业可能是会处在一个比较危险的状况啊。一般来说，我们就不要去碰他的股票这样。所以呢，以筹码面来说的话呢，这三大。指标我比较倾向去追踪内部人的讯息，因为这个比较有依据。好，那我们筹码面大概也简单的谈完，好，那我们最后一个就是要来谈基本面。那基本面是什么意思呢？也就是说，我买卖一个股票啊，其实就是买卖这间公司嘛。那这间公司好或不好，那我到底要怎么知道呢？就是用基本面来判断。那其实基本面不只谈到公司的好坏，基本面呢，它会从第一个，它会从比较宏观的总体经济。哦，现在的这个世界上的经济到底如何，好还是不好、哦？然后第二个呢，它会去分析产业。哦，比如说，虽然现在经济很好，但是我这个产业有可能不好。我举个例子好了，比如说，虽然现在经济很好，这个股市很热，房地产很热。但是呢，有可能钢铁业它可能不好，哦，那为什么不好呢？有有可能是因为比如说大陆那边的产能过剩啦，或者是这个钢铁的开采原料太贵啦等等，会导致我这个钢铁公司可能会不好。哦，当然有可能总体经济很好的时候，我钢铁也会很好。哦，所以呢，第一个是比较宏观的去分析整体世界上的经济，第二个呢就是。再来就是分析我们的这个产业状况，目前是好不好？哦，然后最后一个就是去分析我们个别公司好不好？因为就算产业很好，有时候一些体质比较弱的公司，它还是没有办法表现得很好。那反过来讲，有时候产业比较不好，可是这个公司的体质很好，它就会相对比较抗跌这样子。所以呢，基本面简单来说，大概就是可以这样来去判断。那我先跟大家讲第一个。总体经济我们会看哪一些指标呢？总体经济常见的指标就有所谓 GDP 啦，所谓的失业率啦，所谓的通膨啦，哦，那 PMI 是什么啦？哦 ，M 1 B 是多少啦？因为这个总体经济指标它又有分什么？它有分领先指标跟落后指标。那落后指标通常都是拿来验证，那领先指标呢，通常都是拿来预测。哦，大概可以这样理解。哦，所以呢？这个总经里面就有很多的指标需要去了解。那第二个产业分析，我们会分析什么？第一个，我们现在的产业现况大概如何啦？哦，那我们这个产业未来有没有前景啦？哦，那我们有没有一些潜在的威胁？可是我认为产业分析通常都很难分析得准。我举个例子，比如说大概二十年前，我们都会认为纺织工业是一个夕阳产业，它不久将会被淘汰。可是呢，这二十年走完了之后呢，我们发现其实纺织业根本没有被淘汰。为什么？因为它的技术升级。哦，以前的纺织业很简单，就是把棉啊、纱啊，就把它织成衣服这样。可是现在呢，有所谓的这个科技纺织嘛，可能你的这个衣服里面呢，有一些是用什么这个很高科技的、啊，比如说用这个椰子壳啦，或者说用这个咖啡粉啦。哦、然后融在这个纤维里面啊，让这个纤维比如说保暖，或者说让它凉感啦、啊、等等，哦，这叫科技这个纺织。所以呢，真的是很难讲啊，因为二十年前没有很难看到这个情况嘛，也没有一个人说得准嘛。所以呢，比起这个去预估总体经济来说，我认为产业分析是很难的。这也就是为什么，如果有一个分析师他可以把产业分析看得很精确的话，很多人就会。抢着聘用他，是因为这件事情本身就是很困难，他需要很多的知识，他也需要很多的想象，然后他也需要走访这些实际上公司端，因为有些想象是做不出来的，但有一些想象是可以的。这样子，好，比如说以前有一些比较科幻的想象，比如说能不能装一个微型的电风扇或冷气在衣服里面，那这个就比较科幻嘛。那显然目前还是。没有办法做出来嘛？哦，所以这个产业分析就会到会到比较困难。那第三个呢，公司的分析，那公司的分析就会相对再比较简单一点。那公司的分析，不过公司的分析呢，你就是要明白一些会计的东西哦，比如说它的呃销售量好不好啦，它的获利怎么算啦，哦、嗯，然后你要去观察它有没有持续扩张啦。它的成本是逐年上升还是逐年下降？那逐年下降又是什么原因呢？哦、嗯，那就算它获利变得比较好，那它的获利是本业获利还是业外获利呢？等等。然后呢，甚至要看它的一些什么，比如说资产负债表啦，看它的一些损益表啦，然后看它的一些这个现金流量表啦等等，然后去算一些，比如说 ROE 啦、ROA 啦，然后算这个 EPS 啦等等。那这些都是用来做公司分析的资料，所以呢。其实对基本面来说呢，你要了解东西会比前面讲的技术面、筹码面来说会多很多。第一个你要了解这个总经、总体经济的一些指标；第二个你需要了解产业的一些状况；第三个你还需要了解会计的这些东西去做公司分析等等。那么，所以呢，其实讲起来啊，基本面其实是一个比较。我认为要更长期去做的功课，它没有办法短期就上手。所以，如果你是一个完全投资新手啊，我的建议是什么？第一个，你是先做短期投资，你先去了解这些技术面，你先把你的这个系统打造出来。那当然了、啊，你的技术面也可以参考筹码面没有问题，你的技术面也可以去参考这些基本面都没有问题，就是你来混用这个是没有问题的。好，比如说我举个例子，我的系统。哦、嗯，这个开绿灯的总共有五间公司，好、嗯，这五间公司都是我精选过的，五、嗯、个指标里面有四个或五个都是开绿灯，但是这五间公司，那我要怎么选？那么你就可以再用筹码面或基本面来辅助这样子。那为什么我建议从技术面上手？因为技术面比较简单，比较快速。哦、嗯，你要懂得东西。啊、呃，可能不用这么多这么深、哦，但是技术面是需要非常多的经验去累积。哦，既然是需要经验累积，那你就唯一的方式就是一直去做嘛。那你也可以再看看你的性格哦，你比较喜欢这个短期投资还是长期投资啊？哦，那你可以也可以再做一个转换这样子。那反过来讲，如果你现在已经做基本面很熟悉的话，那其实技术面呢、啊？也可以帮助你这个切入的时间点，比如说这间公司真的不错啊，那真的不错，我是要这个月买，还是下个月买，还是下下个月买？哦，那么你就可以用什么技术面或筹码面当做一个依归，也是不错。所以呢，我才说投资的话呢，其实很难去分所谓的派别，因为到最后大家都是混着用。哦，比如说这个技术面有一些指标我觉得不错，我就捡一些来用。哦，筹码面哦，比如说我会观察内部人的状况、哦，然后基本面这些哦，我就会去了解整个状况。好、哦，那到最后会变成说，我是以基本面为主要的依据，但是呢，我会用两三个技术指标来衡量，然后呢，筹码面的部分我会观察内部人的动向等等。所以呢，一个比较成熟的投资人基本上。他的投资就会变成这样子，是混用的状况。不过对于一般新手来说的话，我认为还是慢慢的吧，先从技术面切入，然后呢，当你发现诶两、欸、三间公司这技术面看起来都不错，你可以再用筹码面或者再用基本面再去筛选这样子，我认为会比较可行。好，那今天这个简单的这个流派啊、派别啊，跟大家讲完。有机会的话，我们会在个别讲得更深入一点嘛，哦，比如说基本面，我们就可以谈到很多的东西，这样，哦，比如说内部人的指标，我们也可以谈到很多的东西。好，那希望呢这一集呢对你有帮助。那如果你还想听一些更多投资相关的东西呢，啊，可以再留言给我，我们会再为你解答。谢谢大家。希望今天的节目你会喜欢。如果有任何问题和想说的话，都可以留言给我们。也希望你们在商岸或其他平台能够订阅、关注或追踪我们。记得开启小铃铛和分享哦。谢谢大家，拜拜。